0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen, Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Es war der 20. März des Jahres 1833, als Elizabeth Hume, Eheweib des William Hume, bei der Arbeit in einer Papiermühle in Curry bei Edinburgh, mit ihrem dritten Kind niederkam. Es war ein Knabe und er wurde Daniel genannt. Wie es sich für einen Schotten gehört, war der kleine Daniel rothaarig und voller Sommersprossen und mit der Zeit stellte sich heraus, dass er auch noch das zweite Gesicht hatte. In der Familie seiner Mutter, dem schottischen Clan der Oerkerts, war das nichts Besonderes. Sie hatte das zweite Gesicht, ihr Onkel hatte es und ihr Großonkel ebenfalls. Aber man hatte es nicht gerne. Mit dem zweiten Gesicht sah man keine schönen Sachen. Dem kleinen Daniel erschien eines Nachts vor seinem Bett ein Spielkamerad namens Edwin, der mit dem Arm drei Kreise in die Luft zeichnete und wieder verschwand. Daniel schloss daraus, dass Edwin drei Tage zuvor gestorben war. Und genauso war es auch. Solche Dinge wahrzunehmen, war die Last derer mit dem zweiten Gesicht. Der kleine Daniel Hume aber konnte noch mehr. Er konnte die Geister Verstorbener sprechen und Klopfgeräusche im Haus erklingen lassen. Möbelstücke bewegten sich von ganz allein, ohne dass er sie anfasste. Er selbst konnte sogar wie von Geisterhand zur Zimmerdecke hinaufschweben und dort verweilen. All diese Dinge führte Daniel Hume, seit er 18 war, öffentlich vor. Und es stellte sich heraus, dass er davon gut leben konnte. Im viktorianischen Zeitalter waren die Menschen geradezu versessen auf übernatürliche Phänomene. Berühmte Wissenschaftler, Leute von Adel, aber auch Schriftsteller und Dichter versuchten herauszubekommen, ob in Hume tatsächlich paranormale Fähigkeiten steckten oder ob er bloß ein geschickter Taschenspieler mit neuartigen Zaubertricks war. Letztlich jedoch kam keiner je dahinter. Hume hatte ebenso viele begeisterte Anhänger wie vehemente Kritiker. Der Dichter Robert Browning schrieb, »Was Hume da anstelle, rieche stark nach Täuschung und Betrug.« Brownings Ehefrau, auch sie eine berühmte Dichterin, widersprach. Sie war überzeugt, dass Humes Künste aus dem Übernatürlichen kamen, eine Meinungsverschiedenheit, die laut Mrs. Browning zuverlässig für Streit in ihrer Ehe sorgte. Währenddessen stieg Humes Ruhm immer weiter. Er bereiste ganz Europa und gab Seancen vor gekrönten Häuptern. Die niederländische Königin Sophia sah sich seine Vorstellung gleich viermal an und war sehr entzückt. Und der vierte Earl von Dunraven hat bezeugt, er sei dabei gewesen, wie Hume aus einem offenen Fenster im dritten Stock eines Hauses ins Freie geschwebt und durch das Fenster im Raum nebenan wieder zurückgeflogen sei. Aber wie es so ist im Leben, Wenn's am schönsten ist, dann soll man aufhören. Mit 38 Jahren, nach 20 Jahren erfolgreicher Klopf- und Schwebetätigkeit, hat Daniel danglass Hume aufgehört, seine Umwelt in Erstaunen zu versetzen. Er war krank, hatte Tuberkulose, und die, behauptete er, würde seine Fähigkeiten schwinden lassen. Die 15 Jahre, die ihm noch gegeben waren, verbrachte Hume in wohlverdienter Zufriedenheit und ohne noch einmal zu schweben. An der Seite seiner Gattin, einer reichen Russin. Bis heute versuchen Parapsychologen und Zauberkünstler herauszubekommen, wie er es denn seinerzeit wohl angestellt haben könnte. Leider haben sie noch immer keine befriedigende Antwort. Das war das Kalenderblatt, heute von Xaver Frühbeis. gelesen hat Luise Kinseer.